0: Halli, hallo und guten Tag. Wir sind jetzt bei Folge 10 und somit ein kleines Jubiläum für uns. Heute wird ein bisschen frei erzählt. Wir quatschen über Konzerterfahrungen, ob jetzt gut oder schlecht. Ja, und was uns noch so einfällt. Viel Spaß. Herzlich
1: willkommen zu Turbus Geflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und
0: schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Bonjour zu Folge Nummer 10. Bonjour. Es freut uns, dass ihr uns äh, schon so viele Folgen begleitet. Zuerst möchte ich unsere beiden neuen Patreons begrüßen. Hallo Jenny, hallo Jan. Äh, schön, dass ihr uns hallo. folgt. Hallo. Voll cool. Nice, Voll cool, dass ihr da nice. seid. Es freut uns unfassbar, dass ihr Teil unserer Community seid. Ähm, danke, dass ihr uns unterstützt. Heute werden wir so ein bisschen frei von der Leber reden. Und am besten fange ich einfach mal damit an, mit dem wohl schlechtesten Konzert, auf dem ich war, beziehungsweise wir.
1: Das ist was gefühlt schon Jahre her gewesen. Sein wir muss. war
0: ich da auch dabei? Oh ja. Und oh. auch der Dominik.
1: Oh, fuck. Okay. Oh, oh ja. Dann haben wir da F
0: gespielt und das war deine. <lacht> also. Never-Ending-Story, ja. Jedes Konzert von euch ist einfach, naja. Ähm, es ein war... Sein Erlebnis, Sag's euch. Sag's <lacht> ja. so. andere Eine emotionale ein Achterbahn. <lacht> Nach
1: unten, ja. Andere holen sich einen Bandcoach, manche gehen <lacht> zu einer Grizzly-Show.
0: <lacht> ja, da lernt man auch viel, was Genau so <lacht> man nicht machen <lacht> soll. Und, so. <lacht> und zwar, es war in Freiburg.
2: Ah, shit, ja, geil. Das Ui. wollte ich auch noch erzählen. <lacht> Jetzt weiß ich
0: schon. Er, er, ihr kennt ihn als ähm, Money. Ge Geldjunge. Ja, es ah, hat, äh, ja. natürlich genau <lacht> ein so schlechtesten Konzerte wo ich war oh, mit stimmt. den Warum Jungs, bin ich da nicht drauf gekommen. War von Money Boy.
2: Oh, ähm, oh. da sind so
0: viele schreckliche Dinge passiert. Ähm, Boah, der heißt, junge Mann ist von der Bühne für eine Stunde, weil, weil wir Klopapier auf ihn geschmissen haben. <lacht> nee, nicht wir. Nicht wir. Wir waren die
1: erste Reihe Junkies, die sich mit den unter 18-Jährigen <lacht> den Wodka-Ohr geteilt haben, den er ah, aus, meinst, ausgeschenkt 16 hat. 16-jährige Mädchen Richtig auf der nicht.
2: Bühne, der Wodka <lacht> ins Gesicht geschüttet hat. Uh, oh, das, war, das war echt der Hammer und er wurde halt wirklich mit Klopapierrollen abgeworfen. Und ist er ist ja von der Bühne, weil er pisst war. Und ähm, sein, sein Playback lief aber natürlich weiter. Also im Endeffekt <lacht> er hat so physisch den Raum verlassen, aber sonst hat sich nichts verändert. Das war ein Vollplayback, ne? nicht nur Playback,
1: ja. also DJ-Playback, so, sondern komplett. mit Vocals, so. ah, komplett, MP3, links, ja. rechts, ja. los
2: geht's. Ja. Also das war richtig krass, aber der war
1: man, kann ihn, von der Bühne. Ja.
2: man kann ihm ja nachsagen, was man will, aber er hatte eine Flasche ah. Wodka dabei, er hatte eine Flasche Jackie dabei, er hatte okay. Dübel dabei und hat das allen Leuten vorne in die erste Reihe Total, gegeben, ja. von wegen, gönnt euch, reicht's rum. Fand ich einen sehr netten Move von ihm auf jeden Fall. Das, das war schon,
0: aber einfach alles drumherum war so... Ja. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen
2: schuldig gefühlt, als ich später auf seine Türklinke
1: gekotzt habe. Auf die Story wollte ich auch noch zu sprechen kommen. <lacht> ne? Aber ich, ich finde es ohne Scheiß ein bisschen grenz, schon ein bisschen grenzwertig irgendwie. Ja. Also klar kannst du irgendwie ein bisschen mal Bier ausgeben so. oder so, aber harten Stoff und vor allem Dope irgendwie in ah, der ersten ah, Reihe ja. rumzugeben an, du weißt nicht, wie alt die Menschen sind. Gerade bei so einer Show sind ja tendenziell jünger. Ja. Ey, komm, also, das kannst du, also Spießer hin oder her, aber das Also ich konnte auch nicht. nur 10
0: Minuten angucken, das kannst nicht bringen. Denn, Klar kannst du das nicht. Bin bringen. ich in einen anderen Raum gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil also es einfach so
2: es war, war so war schlecht. Wir, ja, sind wir wollten ja. unbedingt Choices hören, solange sie mal geblieben.
1: <lacht> <lacht> da stellt sich natürlich die Frage, warum wir da hingegangen sind. Irgendwie sind wir halt dahin, kamen dahin haben uns das angeschaut und tatsächlich wurden die Erwartungen noch unterboten, also an, an musikalischer ja. Qualität. Gell? Unterwältigt. Aber es war äh, ein cooler Abend trotzdem. Ja, es war Prinzip, trotzdem ja. lustig und unterhaltend. Genau, aber genau. es war nicht so, dass man sagt: oh, Ich komme da nochmal hin und, und gebe da, weiß ich, 30 Euro fürs Ticket aus oder so.
0: Ja. Was auch der Sam und ich zusammen gemacht haben, war, wir wussten ja wohl, Backstage runter geht diese Treppe und da haben wir auch auf den Handlauf gepisst. Echt? Also, ja, weil, weil wir wussten, mehr. dass er da runterläuft. <lacht> und auch die Türklinke von, seinem, von ja. seiner Backstage-Tür gekotzt. Alter. <lacht> das ist <so lacht>
1: Yeah. <laughs> Ja. Ey, das muss für <lacht> den ein richtig beschissener Tag <lacht> sein. Freiburg Arme. im. Wie hießen ja. das? Äh, es war doch ähm, im. Schmitzkatze. Schmitzkatze, ja, äh, genau. Schmitz Katze. genau ja. Richtig, stimmt. Im nee, also Prinzip ein
0: geiler Club, Ma richtig viel Spaß, aber halt Club, nicht ja. mit Moneyboy. So. Ja, genau. Ja, da war auch nicht Manni besonders krass, krass besucht. Nee, überhaupt nicht. Ich. Da waren, glaube ich, 50 Leute oder so vielleicht. Ja. ja, und
2: das Schlimme war halt wirklich, dass das Verhältnis von Leuten wie wir, die sich das ironisch reinziehen wollen, zu Leuten, die das sich ernst reingezogen haben, für ihn eher schlecht verteilt war. Ja, das ja, stimmt. Definitiv. Da waren viele so
1: sensationsgeile am Start, aber, aber nicht am Ende vom Tag
2: haben sie trotzdem alle Eintritt bezahlt, ne? <lacht> ja, das ist richtig. Damit kann sie ihm auch wiederum egal ja, sein. Richtig. Ja, richtig. Vielleicht nicht egal, aber er denkt sich so, ja, die Arschlöcher, aber wenigstens haben sie Geld für mich bezahlt. Ja. <lacht> Ey, nee, also das war wirklich, da habe ich überhaupt
1: nicht mehr dran gedacht. Das war wirklich so eine richtig beschissene Show. Das war richtig schlecht. Ja. Einfach. Der kam, man kann sich vorstellen, vielleicht mit seinem Manager und so einem keine Ahnung, eins, zwei, drei Dudes irgendwie und hat dann da irgendjemand einen USB-Stick in die Hand gedrückt und dann ging es los. Ja. Playback, so ohne großes Tamtam, -Tam, ohne, also ja, egal. Ey. Das war
2: wirklich krass, ich habe noch Videos davon auf dem Handy, fällt mir gerade <lacht> ein. Es oh. hat
1: sich bei
0: mir leider alles eingebrannt, das weiß ich gar nicht, weil es einfach wirklich so grandios schlecht war.
2: Äh, das war schon arg incredible auf jeden Fall. Mir fällt da gerade eine Sache ein, ähm, ein Festival, Miri war leider nicht dabei. Dommer und ich waren da mit ein paar anderen Leuten und ähm, es haben unter anderem Green Day gespielt und wir dachten, oh krass, ja, Green Day, gucken wir uns an, natürlich, siehst du jetzt ja auch nicht alle Tage, eine weltbekannte Band, geil, ziehen wir uns rein. Show war total krass, Hauptbühne, Headliner des Abends und auf einmal Stromausfall, mhm. Licht aus, Ton weg, alles stockfinster. Und du hast erstmal überhaupt nicht verstanden, was passiert, was geht eigentlich ab? Heavy, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind. Ja, schon. Eigentlich, ne? Ja, und sowas, sowas, also ich meine, sowas ist eh immer unglücklich, wenn es passiert, aber wenn es dann auch noch beim Headliner auf dem Southside auf der Hauptbühne passiert, Diese Nummer. richtig ärgerlich, ey, da müssen Köpfe gerollt sein. Die, die rotiert sind da hinten
1: irgendwie, 100 Pro von A nach B gerannt, hast oh, du Diesel nachgefüllt nee. in den Generator?
2: <lacht> <lacht> ah, nein! Genau, Scheiße! Ich hatte E10 rein. <lacht> ja, genau. Genau. <lacht> ja, also, ultra krasse Sache auf jeden Fall. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich es noch nie gesehen habe und dann auch noch in dieser Größenordnung. Und es ist ja dann, glaube ich, zwei oder dreimal passiert. ist ein paar
1: passiert. Mal passiert,
2: ja. oh, Und die haben es dann aber auch, auch so, also die Band hat es ja irgendwie ziemlich cool genommen. Und wie heißt der ja? Jimmy Armstrong? Lou
1: die der Sänger gegen uns.
2: Billy Arms, ich habe keine Ahnung, wie ja, er heißt auf jeden Fall irgendwie, hat sich ja dann mit der Akustikklampfe auf den ja. auf den Laufsteg, auf den Catwalk gestellt und dann hat er quasi so runtergebrüllt und hat gemeint so, hey Leute, klar ist hier echt eine große Fläche und so, aber wenn ihr echt alle voll leise seid, dann können wir das so durchziehen und ich spiele jetzt Akustik-Songs, bis es mit dem Strom wieder hinhaut. Es ich mein, wie cool ist das? Mega, mega krass. Ja, dann reißt ihn auch nur eine Seite. Das <lacht> so
1: Und der Backliner, Backliner sucht gerade die Stromprobleme. Ja. So, Ist nichts mit, ne? Ah, ja, komm, fuck
2: it. Dann, und dann packt er noch eine Ukulele aus. <lacht> bin ich mir alles vorbereitet. Ja, aber was eine was ne krasse Nummer auf jeden Fall. Oh, und da fällt mir gerade direkt noch was ein, wenn wir auch gerade beim Southside sind. Eine von mir sehr geliebte Band, äh, Anti-Flag. Mhm. Hammerhart. Habe ich dort gesehen. Und man kennt ja man kennt ja so ein bisschen diese Nummer mit äh, teilweise Sänger singen, während sie crowdsurfen und sowas. Gitarristen und Bassisten vermutlich auch. Aber ich habe noch nie ein crowdsurfendes Schlagzeug gesehen. <lacht> das war total sick. Die hatten eine Platte drauf, Drums. Also komplett abgespeckt, das war glaube ich wirklich einfach nur Kick, Snare, Hi-Hat und er hat einen halben Song auf dem Publikum gespielt als Schlagzeuger. Mikrofoniert? Ja. ja krass. Boah. Wie geil.
0: Das ist natürlich crazy. Ich darauf ja. drauf hoffen, dass halt keine 15-jährigen Mädchen da unten in der ersten Reihe sind und das nicht heben können. Das wäre, ja, ja natürlich. Ja, da muss natürlich. man so ein bisschen Glück haben, halt, aber äh, trotzdem ein theoretisch ein geiler Move.
2: Ein total geiler
1: ja. Move. Kommt, kommt fast an Sibis, ich surfe auf dem Gitarrencase Stimmt. Ja. Aber macht
2: nicht auch der, der, der Schlagzeuger von Twenty One Pilots Macht er das doch, nicht auch? Ich wollte exakt das gleiche sagen. Ja, ne? Ja, ne? Ah, auch gesehen. Ahnung. Aber der, der stellt
0: sich nur sozusagen in die erste Reihe, soweit ich weiß. Also der lässt es rüberhängen in ins Publikum. Publikum. <lacht> also so eine Art Stage-Dive mit einem aber trotzdem sehr nice dass der Schlagzeug mal in den Vordergrund kommt und okay. nicht nur kann
1: man nee, ich habe noch danke. Kann man sich gut vorstellen, wie die, wie die da drauf gekommen sind, die haben so überlegt, ey, wir müssen so was machen mit, mit hier Crowdsurf irgendwas und dann irgendeiner, ey, wie es, wenn wir es mit dem Schlagzeug machen? <lacht> Crazy und, 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 und alle dann so, was, bist du bescheuert? Wie soll denn das <lacht> funktionieren irgendwie? Und dann ist aber irgendwie dann
0: doch diese Idee gewachsen. Das ist eigentlich eine geile Sache. Finde ich gut, finde ich eigentlich gut. Richtig. Das ist halt auch der der vom hinten mal nach vorne kommt. Schlagzeuger ja. sieht man eher seltener im Vordergrund, deswegen ja, ist doch das mal stimmt. ganz, ganz dann kann, der,
1: kann der sein, da gibt es ja auch so eine, so eine Story, ich weiß gar nicht, von welchem Konzert es war oder irgendwas, aber ich habe das irgendwo auf einer DVD oder so mal gesehen, wie ein Bier gecrowdsurft ist, sozusagen von Bühne bis zum FOH. Weil da hatte der FOH-Mann Geburtstag oder der Lichtler, irgendwie, irgendwer, da hatte Geburtstag und dann äh, hat der, der Sänger angesagt, hier, bring mal dieses Bier zum. Wie auch, wie auch immer er heißt. Und dann haben die Leute dieses Bier quasi so gecrowdsurft <lacht> zum FOH, ne weitergereicht irgendwie so in der Manier und der hat es dann bekommen und dann hatten, haben sie noch äh, Happy Birthday gesungen irgendwie und mega geil. Ich weiß war das so ein riesengroßes Bier? Also Ach, das zwei ist Meter groß, groß oder war das so eine
2: ganz kleine Flasche? nee es war so ein 0,5er Festival
1: <lacht> Becherchen. Ach süß. So. Richtig
2: ja, süß. Ja, 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 ja. Oh, wo wir, wo wir gerade beim Crowdsurfen sind. Sorry, mir kommt jetzt aber eine Story nach der anderen. Ja, Wisst it. ihr noch, Mach. wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, mir fällt gar nicht so viel ein. <lacht> ja, das kommt. <lacht> Totaler Bullshit. Kommt. Ähm, von unserem schon oft erwähnten, äh, sehr geliebten Open-Flair-Festival. Mhm. Wo wir das ganze Wochenende ähm, verbracht haben. Und äh, ich glaube, einen Tag nach uns Boys That's Fire gespielt haben. Love it. Ähm, ja. Und wo tatsächlich ein security Einfach, äh, der vorne im Graben stand und dann auf die Absperrung draufgesprungen ist und dann gecrowdsurfed ist. Und dann auch Nathan, der Sänger von Boys Hits Fire hat gemeint. So, in aller Zeit, in der ich äh, Musik mache und im Band spiele habe ich never in meinem Leben ein crowdsurfenden Security gesehen. Mega geil. Wie cool ist dieser Verein hier. Ja. Und äh, absolut, also wie geil, wie und Das hatte vor allem irgendwie, vielleicht
1: auch dadurch, aber auch ohnehin schon, hatte das so ein, so einen coolen Vibe irgendwie so. Es war nicht so, die Securities waren voll gestresst, weil irgendwelche Leute ausrasten oder viel zu krass Crowdsurfen oder die so. Die waren so krass. Es war so cool, lockerlässig, die Leute haben sich scheinbar gut verhalten, die Securities hatten nichts zu tun und der ja. denkt sich,
0: ich mach's einfach. Ja. <lacht> und am Ende stand der Manager schon mit der Kündigung in der Hand so hier, in
2: die Kündigung gesurft. <lacht> <lacht> und er so, worth it. <lacht> ja, genau. Fuck you.
1: <lacht> und wieder zurück zurückgesurft. <lacht> der hatte dann so einen Fame wie der Besenmann. Der Besenmann fällt mir auch gerade ein. Das Besenmann? war, ja, ich habe mal auf dem, äh, ich weiß nicht mehr wie es heißt, irgendein so Elektro-Festival gearbeitet. Und da war ähm, Moby und Paul Kaltbrenner Headliner. Und da hat, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, ich glaube erst Kaltbrenner gespielt und dann war Umbau auf ähm, Moby und dazwischen die Bühne war voll mit Konfetti und irgendeinem Stuff, so Plastikschnipseln und so Zeug. Und die Stagehands müssen das dann ja irgendwie so runterfegen und so und einer von denen hat es geschafft, sich charmant, aber deutlich in Szene zu stellen ja. und hat so ein bisschen die, das Publikum animiert. Ne? Immer wenn er dann den riesen Konfettiberg, den er von dem einen Weg halt weggefegt hat, der die Bühnenkante runtergefegt hat, dann waren die immer so... <lacht> <lacht> ne, und da war dann war das ganze, ganze Publikum <lacht> Besen Mann, Mann, richtig geil. Und der hat das auch abgeschlossen mit einem Crowdsurf. Ja, nice. War Stagehand, hat rumgefegt, wurde richtig angefeuert und zwar natürlich total lustig, weil sich das alles so gegenseitig aufgeputscht hat. Der hat nur mit dem, mit dem Arm gezuckt und um die Leute waren
2: <lacht> 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 voll gut. Ja, genau,
1: genau. Und dann ist der auch reingehüpft. Mega gut. Vielleicht das hat er immer so. noch ein Facebook-Account oder sowas. Besenmann. Der Besenmann. <lacht> ja, voll gut. CEO Festival war es. Nee,
0: war es nicht. Egal. Ich habe es sehr überzeugend ausgerufen. Ja,
2: richtig. Wir hatten es ja, ja gerade in der Pause davon. Selbst wenn du was sagst, was nicht stimmt, sagst einfach mit <lacht> so viel Überzeugung, Nachdruck und einer Beleidigung hinterher. <lacht> Dann können die Leute gar nicht mehr anders. Ja, der liebe Miri ist der Überzeugung, dass Felix Lobrecht eigentlich Philipp ist. Ja. Ich kenne Felix Lobrecht gar nicht. Ich glaube, existiert einfach nicht. Du meinst Philipp Lobrecht. Ja, Philipp, Philipp Lobrecht. Philipp <lacht> Fellow Podcaster. <lacht> ja, aber echt. Fellow Podcasters. Geil, was fällt euch noch ein? Ich habe direkt ich, noch eine Story von einem Konzert. Ich habe Tausende. Aber ich habe gerade ich, ich hab so viele gedroppt. deswegen. Mir, mir
1: fällt eine ein, die, ich, die, die steht tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber die ist mir im Laufe eingefallen, so an richtig miese Konzertmomente, die ich gefühlt habe. Und das war wahrscheinlich eine meiner ersten Shows, die ich selber als Mucker gemacht habe. Da haben wir mit der Band gezockt und das war ich weiß ich nicht, irgendein so Stadtfest oder Kirmes oder so irgendwas. Auf jeden Fall in so einem riesigen, wie auf der wie auf der wiesen so ein riesiges Zelt und da irgendwo, in, wir waren nicht so die Hauptattraktion, die Menschen haben halt gegessen und gefeiert und so und in irgendeiner Ecke gab es dann eine Bühne, da haben wir gezockt und für die, die es interessiert hat, konnten halt dann dahin gehen und sich diese Show angucken. Aber natürlich ist so ein Konzert in so einem Zelt scheißlaut. Das heißt, man kam nicht drum rum, an diesem Konzert teilzunehmen und da kommt jetzt dieser miese Punkt, einer hat irgendwann angefangen oder eine Gruppe hat angefangen, ihre Bierbank aus dem Zelt rauszutragen und dann halt draußen weiter zu essen, weil die nicht von unserer oh schäbigen Musik <lacht> genervt wollen Und da ist dann so ein... Das hat so ein Ding Scheiße. gestartet. Ungelogen, 80% der Bierbänke standen nach unserer Show draußen <lacht> und unsere paar Freunde, die halt da waren, das war so richtig, du hast, von der, du hast gezockt, ne, irgendwie, krassen Metal oder so und du hast gesehen... Eine, also 10, 20, hunderte gehen nach und nach wie so Ameisen, die sich die Bierbänke hintereinander hertragen und warten müssen, damit der Nächste weg ist. Und wie wieder, gemein. Ey,
2: das war richtig wie, wie, mies. Ganz kurz, wie alt wart ihr da?
1: Ey, 16 oder so. Boah. Also so eine, oder schon so ein richtiger jugendlicher Band. Und ja, die Leute, ja. die
2: da rausgegangen sind, waren wahrscheinlich so gestandene Allmanns. So richtige Erwachsene. Ja, Ach, ne, so schleche, typische ja. Achims und Annetten.
1: Wahrscheinlich, ja. Und, ne, und unsere drei oh. Kumpels, die sind halt vor der Bühne stehen geblieben. Ne, aber so dieses Gefühl. Oh, unangenehm. Die für uns war das wirklich krass, ey, wir spielen im Riesenzelt und so, auch wenn es keiner mag. Ey, scheißegal, wir spielen da. Wie mies. Oh, und üben. dann hat, hat man gesehen, ne, und wir haben uns auch so angeguckt und so, und ich glaube, jeder hat so dieses gleiche miese Gefühl gehabt. dieses ey, Die gehen alle, die
0: gehen alle, wir sind ja Wählerplatz. Was geht dieses Gefühl, ich möchte jetzt eigentlich abbrechen und von der Bühne runtergehen, ja. was aber dann unprofessionell gewesen wäre. Sondern man zockt halt fertig, auch wenn Ja, logisch, es gefällt, natürlich aber, bricht man die Show wegen sowas nicht ab. Aber das man denkt muss trotzdem, man dann, what the fuck,
1: ey. Da muss man dann halt durch, sozusagen. Aber sowas hatten wir auch.
0: Das Boah. war früher mit meiner ähm, alten Band. Sollen ähm, wir den Namen sagen?
2: Nee. <lacht> <lacht> möchte ich nicht. Okay. <lacht>
0: Flint. Flint war die Band. Mhm. Und da haben wir, in, ich weiß nicht mehr, ich glaube vielleicht, ich glaube, es war Mainz, äh, im Jazzkeller gespielt. Ähm, mit der Band Callahan und es ist niemand gekommen. Es war Boah. niemand da. Dann ist uns aber auch aufgefallen, als wir nachgefragt haben. Keine Tickets also, verkauft. Kein einziges. Nichts. Ähm, oh, haben wir uns auch gefragt, oh, warum kommen nicht mal hier die lokalen Leute, die so ein bisschen oder der betrunkene, der Alki, der immer da ist, der hat auch freut, dass was ist. Da war halt noch Stadtfest und dann haben uns gedacht, hey, wir machen noch ein bisschen Probelaufende Stadtfest, versuchen Leute zu animieren. Mhm. Ähm, haben es dann auch geschafft, zwei Leute zu catchen. Aber oh,
2: für die war das dann bestimmt noch unangenehmer als für euch. Ja. Oh nein.
0: Und, ähm, oh, dann haben wir noch <lacht> war, war die Vorband, also Shit. Callahan, war sozusagen. wir haben mit denn getourt, in Anführungszeichen, und die waren dann, also gerade der Bassist war so hackevoll, der konnte nicht mal mehr stehen, mhm. hat sich jedes Mal, wenn Pause war, irgendwo abstützen müssen, weil er nicht mehr stehen konnte, oh. hat aber seinen Stuff sehr tight durchgezockt, aber halt war, du hast gesehen, dass er, dass er richtig voll war. Also der macht es schon professionell. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann sind irgendwann die zwei Leute auch gegangen und dann haben wir als Hauptband äh, von, auch wieder von ihm gespielt und das war so ein oh nein. richtig unangenehmer Moment. Oh nein. Deswegen äh, ja.
2: Boah. Da bist, also das mein, kann man gar, gar nicht im Wort erfassen, auf, wie weh das tut. Also ich so. meine, man hat das ja schon, man hat schon vor wirklich lachhaft wenigen Menschen gespielt. Das passiert jeder Band, wenn man irgendwann anfängt. Irgendjemand steht aber, schon immer da. Ja, so. aber wirklich so vor null. Menschen. Ja.
1: Das tut so krass weh, glaube oh. ich. Und du willst es ja natürlich durchziehen, weil das, wenn du sagst, nee, dann spielen wir nicht, dann ist das Ganze ja noch Unangenehmer tragischer. So. Ja. Genau, ist noch negativ. Dann soll man es eigentlich
0: jetzt auf eine Probe sehen und genau. versucht diese so gut
1: halt. einzureden. Ey, da da ja. muss ich an hier, gestern hatten wir es drüber, Kid Life Crisis, die erste Tour in. Äh, da, wo du die Avocado allergie äh, Wiesbaden. Alargie, äh, Wiesbaden, ja. da waren, also da standen vielleicht. Das ist ich, auch noch eine meiner Erzählungen. Erinnere ich mich an zehn Leute und davon waren aber. Acht von der anderen Band oder von den anderen Bands oder irgendwie vom Veranstalter oder ja. so. Nee, also eine, Hand, eine Handvoll Leute waren schon da. Ja, aber aber das waren das vielleicht 20 da oder so. Auch aber das war so richtig... schlecht Und dann war es auch noch Sonntagabend. Es war Sonntagabend. Oh, das war dann eh so ein bisschen, ja. ja, okay, danach fahren wir heim oder... Ich weiß gar nicht, ob wir ja. gepennt haben oder heim. Nee, wir sind ein bisschen heimgefahren. Ich glaube, wir sind heimgefahren, gell. Und das war dann so ein bisschen, puh, echt mhm. scheiße, echt scheiße. Ja, also ich glaube, das, das
2: worst besuchteste Grizzly-Konzert, das wir mal gespielt haben, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, aber es waren, wir waren glücklicherweise nur Support, was einem der mhm. so ein bisschen dann <lacht> die Unangenehmigkeit äh, ja. so etwas abnimmt, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, da waren zahlende Personen da acht. Puh, das, das, das ist Mehr so als bei uns. Das ist so hart. <lacht> ja. Und das war schon, aber ja, ey, aber, ey muss man durch.
0: Es ist halt Klar. so, als, als kleine, unbekannte ist Band so, musst du, weil, platz, du ja.
2: wenn du Genau,
1: wenn du solche Sh Shows spielst, bedeutet es das nämlich, dass du den Schritt gewagt hast, aus deiner Komfortzone ja. rauszugehen, in einer Stadt, in der du noch nicht warst, in der dich noch niemand kennt, eine Show zu spielen, da mitzumachen. Ne? Natürlich, wenn du immer in deiner Hometown spielst, dann kriegst du sicherlich hin, dass da ist, das ein paar Leute, ja, je nachdem. Ne? Aber natürlich ist es so ein Step. Klar, ey, eigentlich für uns auch. ne? Wir, junge band irgendwie, und dann plötzlich spielen wir in Essen. Café Nova oder so. Ja. Uns kennt kein Schwanz da, aber, ja. da waren dann, aber da war, da halt war zumindest mehr los. Als ja, da war mehr los,
2: ja. Aber dann knüpfe ich direkt mal mit meiner unangenehmen Wiesbaden Avocado-Geschichte an, yeah. das war auf jeden Fall die Show, bei der es mir <lacht> physisch am schlechtesten ging. Voll. Also das war, das war wirklich nicht. grausam. Wir hatten im Backstage, man konnte sich schön Raps selber machen. Und ich habe äh, jahrelang sehr gerne und sehr viel Avocados gegessen, auch schon bevor es cool war.
0: ich kenne Avocados. Avocados. <lacht> äh,
2: habe ich mir reingefahren auf jeden Fall und habe halt natürlich auch übertrieben viele von diesen Raps, Burritos gegessen, weil ich echt Hunger hatte. Und ähm, auf einmal hat mein Magen weh getan. Ich habe Krämpfe gekriegt, wie blöd, wie sich dann rausgestellt hat, aufgrund einer Avocadoallergie, die ich irgendwann entwickelt <lacht> habe, aber vorher noch nicht hatte. Im Laufe des Abends? im Laufe des Abends. Nee, also ich hatte schon ein paar mal, du Hättest den Zehn müssen, wie der aussah. Nee, ohne Scheiß, ich war ich war kreidebleich. Ich habe mir wirklich bis wir auf die Bühne mussten, die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich, ich konnte echt kaum gerade stehen und dann noch vor diesen zwölf Leuten
1: noch eine irgendwie oh.
2: so eine Scheißshow zu spielen, bei der mir alles wehgetan hat und ich einfach nur sterben wollte. Also das war auf jeden Fall die schlimmste Show für mich persönlich, die ich spielen musste. Schlimmer als jede verkaterte Show und was weiß ich was, weil da wollte ich ich wollte einfach nur noch ich wollte einfach nur noch heim. Die Jungs waren, zum, waren so lieb und auch I am Noah, unsere Supports. Ähm, waren so freundlich und alle haben für mich auf- und abgebaut, dass ich quasi kaum einen Finger krumm machen musste, aber ich wollte einfach nur ich wollte einfach nur sterben. Ich hatte so gefühlt eine glühende Bleikugel verschluckt <lacht> und sie wollte nicht oben raus, sie wollte nicht unten raus, am liebsten vorne raus <lacht> irgendwie. Oh, never, never again, ey. Das, Stark, dass du
0: trotzdem gespielt hast, ehrlich gesagt.
2: Ich habe ich hab wirklich kurz überlegt, zu sagen, es geht nicht. Und dann dachte ich auch noch, ist ja auch keiner da, der es hören will, wirklich. <lacht> Ist auch scheißegal, Bock der Nehmer, das
1: freut sich eigentlich jeder. Ja. Barfrau
0: da früher heim und so. Ja, Aber Team-Spirit war zu groß einfach, gesagt nee, das ziehe ich jetzt durch. Wirklich. Ja, wir,
2: wir waren gut drauf, das war unser erster richtiger Weekender, da kam unser erstes Album raus. Und eigentlich, ich, ich wollte nicht, dass es so endet, dass wir dann die zweite von äh, die dritte, von, äh, dritte Show von drei absagen müssen, weil ich eine Avocado gegessen habe. <lacht> richtig, richtig kacke auf jeden Fall.
0: Ja krass, was Lebensmittel mit einem machen, verrückt.
1: Ja. Ey, das war echt fies, ja, ja. das stimmt.
0: Ich habe da jetzt so noch eine, also eine andere Geschichte, also wir erzählen so ein bisschen die ja mhm. Konzertgeschichten und ich weiß nicht, ob die Geschichte, ob es ein war Konzert war. <lacht> ich weiß ja, ob sie wahr ist. Jonathan Fricks, Franks, wie heißt er? Fricks Ich es mit Namen einfach. Ja, yeah, Jonathan ähm, Und zwar war das mein erstes großes Konzert. Und das als war, Gast. <lacht> als Gast, ja. Das war Manowar.
2: Nice. Oh. ja
0: krass geile Story oh. das langt schon mehr brauche ich nee, gar nicht ja, genau. Mehr. <lacht> Storys Ende ja das war mit 16 ähm, und es war so wirklich so mit 16 so meine Hardcore geile Band und die sind es erstmal so richtig also nicht erstmal durch Deutschland getourt aber so seit längerem und ähm, das Schlimme an dem Konzert war einfach nur dass da halt <lacht> wir mit 16 sehr klein und schmächtig oder ein bisschen rundlich ähm, <lacht> dort waren und es waren aber auch halt nur fast zwei Meter große Wikinger dort die, die sich alle oberkörperfreie, in oh. den, oh. den Armen lagen. Und du hast am Zug, wenn sie
2: halt ihre, ihre Manowar-Grüße gemacht haben. Ja. <lacht> man hey, wie geil ist es, dass du als Band einen Gruß etablierst? Ja, Übel, Hallo? Jeder stimmt. weiß, was der Manowar-Gruß ja. ist oder so, der Manowar-Handshake. Also, und äh,
0: dementsprechend hat man oft auch äh, sehr viel Achselhaare dann über sein Gesicht streicheln gehabt. Ah, von verschwitzten, geil. zwei Meter großen Männern, die alle so ein bisschen Bierbauch hatten. Und ähm, das Konzert war fantastisch, aber das schmälert, also diese behaarten, schwitzenden Männer. Hat ja. es nur Männer. Beeinflusst, ja. <lacht> ja, hat es ein bisschen negativ <lacht> beeinflusst. Und man muss sagen, es war wirklich keine Frau anwesend. Keine einzige in dieser ganzen Halle. <lacht> außer diese großen Männer, die halt schwitzen und... Ah ja, ist egal. Aber es war trotzdem ein fantastisches Konzert. Es war wirklich das, wie sie immer gesagt haben, eines der lautesten Konzerte. Es hat super schön im Bauch gegrummelt, wie sie es gehört. Aber ich glaube, ich war danach Weil auch du ein bisschen Avocados gegessen hast?
2: <lacht>
1: Shoutout an die King Nugget Gang im Übrigen. Die hassen Avocados auch, glaube ich. <lacht> <lacht> die haben irgendwas gegen Avocados.
2: <lacht> <lacht> Muss ich mal Max fragen. Mit dem habe ich vorletzte Woche telefoniert. Aber lustigerweise bei dieser Story noch,
0: ich würde sie noch gerne zu Ende erzählen, yes, sehr ich darf, okay. ähm, Okay. Gut. <lacht> und zwar war es äh, so eine Art äh, Busparty, die halt von der äh, von unserer ortsansässigen Hausbar, also diese Chaplains Puppies der früher, das war so, ne, so eine Kneipe und der hat es organisiert und der hat vom Anfang gesagt, äh, bevor die Reise losging, Leute, wer zu spät zur Abfahrt kommt, den nehmen wir nicht mit und wer kommt zu spät, weil er vollgesoffen rumlag irgendwo, es war genau der Wirt.
2: Wir mussten den anderth <lacht> Wirt
0: anderthalb Stunden lang suchen, bis wir gefunden haben und ins Auto zerren konnten, weil er so voll war. Oha, ja. da kann ich mir vorstellen, der hatte dann bestimmt richtig Bock auf eine lange Autofahrt. Übelst, Ne, es Lärm. war sogar ein Bus, also es war so ein organisierter Bus, es waren <lacht> drei, 30 Sitzer oder sowas und es war okay. tatsächlich so eine Art Party auch davor mit, keine Ahnung, 30 Kästen Bier und wir sowieso mit 16, war ja auch fantastisch. Also es war eine sehr lustige, gute Erfahrung, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Okay,
2: mhm. wo wir, wo wir gerade bei so Teenie-Metal-Idol-Konzerten sind. Domme, möchtest du deine Machine-Head-Geschichte erzählen?
1: Ja, okay. Okay. Wenn sie jetzt schon so, so, so äh, Auf dem präsentiert
2: liegt. wird. ja. Ich kenne sie, glaube ja. ich, gar nicht. Echt? Ich, ich war. Nicht, nee. das, die, ganz kurz, die Story hat einfach nur den Titel Commitment.
1: <lacht> Leg los. Ich war und bin immer noch krasser Machine-Head-Fan. Und die waren auf Tour mit, ich glaube, Trivium und äh, Dragon Force im Vorprogramm, wenn ich es richtig weiß. Richtig true. Ja, ähm, und da, wo war denn das? Ich glaube in Stuttgart-Messe, egal, irgendwo hier in der Nähe. Und ja genau, wie das halt so ist, man, man kommt da rein, man will als Die Hard-Fan natürlich in der ersten Reihe stehen oder sehr weit vorne stehen zumindest und ähm, dann bin ich da rein,
2: habe es irgendwann geschafft. Ganz kurz war das die Zeit, wo du aussahst wie Meatloaf? Ja. Okay. <lacht> Hast du kein VIP-Ticket bekommen automatisch? <lacht> naja,
1: jedenfalls habe ich es geschafft, während den Supports äh, mich irgendwie in die erste Reihe zu kämpfen. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss halt krass aufs Klo. Und Es war dann aber schon der Zeitpunkt so, es war schon Changeover auf Machine Head oder so irgendwas. Und ähm, Ich wollte nicht aufs Klo, weil ich nicht in die natürlich wieder in die erste Reihe gekommen wäre gerade dann wieder kurz vor bevor der Headliner anfängt und dann stand ich in der ersten Reihe wollte Maschine erzählen und habe mir halt in die Hose gepisst <lacht> bewusst
2: geplant <lacht> ne? ohne es ja. war
1: mir irgendwie dann ja, ey, pff, ja komm dann halt ja, so
0: ich hab so lange Haare schmeckt eh keiner nee
1: und nach dem Konzert bist ja eh arsch verschwitzt und so es ist nicht so wenn du dann aus dem Konzert rausläufst und hey, da ist ein Fleck an deiner Hose nee du siehst eh aus wie sonst was ne nach so einem Metal Absolut
0: ab so Bier, so, ah, oh, ups. <lacht> ja, nee, Bier hatte ich ja auch
1: nicht, ich wollte ja nicht weg. Ich weiß gar nicht, auch, ich, ich glaube, ich stand da auch alleine und meine Kumpels standen irgendwo anders oder so, ich weiß es nicht. Ich oh. hätte einfach einen leeren Becher vom Boden
0: aufgehoben und dann so getan, hat ah, oh, Leute. Und das war
1: ja dann bis dahin vielleicht sogar schon getrocknet irgendwie, das ist ja vor der Show passiert. Das hofft man, aber ja. ich glaube
2: nicht, dass es das so war.
0: Ich weiß es nicht mehr.
2: <lacht> Ja. Ja, da, guter Tipp. Da Tipps, war ich 14 oder so. Scrubs, Staffel 9, Dave Franco erzählt, wo er ganz lange stehen muss und was aushalten muss und immer so. Immer so ein kleines bisschen in die Hose pissen, warten, bis es getrocknet ja. ist. Wieder ein kleines bisschen in die Hose pissen, warten, bis es das getrocknet ist. Ja noch, ist. Wieder noch ein kleines bisschen in die Hose pissen.
1: <lacht> nee, das wäre noch mehr gewesen. Wenn es da mal läuft, wenn du <lacht> dich, wenn du deinem Gehirn gesagt hast, das passiert schotten jetzt. schotten auf und und Genau, und das <lacht> funktioniert auch so, dieser natürliche Drang, es nicht zu tun, ist ab. Ist, ist weg und du merkst, ah, oh okay, ich piss mir jetzt in die Hose. okay Krass. <lacht> Crazy. Ja.
2: Alter Schwede.
1: Ja. Ja, nee, ja.
2: aber, also, wirklich, <lacht> Hut ab, dass du dazu stehst, <lacht> dass du es gemacht hast. Ich verstehe es absolut. Der Mut, dass du diese Geschichte erzählst mit uns und den zuhörenden teilst. Ich finde es toll. Ja. Ja, es ist glaub, auch
1: wichtig, dass das, dass das geteilt wird. Das ist gut, wenn die Menschen das wissen.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch nicht, also er ist nicht der Einzige, glaube ich. Ich glaube, es gibt eine ganz kleine Community, die alle sowas mal gemacht haben. Ich bin da in so einer ja. telegram Ja. <lacht>
1: Oh. Ja, krass, nee, richtig. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute sowas
0: zu hören bekomme, ehrlich gesagt. Ja. Damit hast du nicht, gerechnet, nee, ne? überhaupt nicht. <lacht> Ja, Aber Bin ich, also ich finde
2: es ich, ich großartig. Ich finde es mhm. toll. Und es zeugt von deiner Liebe für diese Band. Übel, ja. Und ich glaube, würde Machine Head diese Story jemals hören, würden sie sagen, Dominik,
1: stabiler Typ. Ja. True. Rob würde mir auf jeden Fall ein High Five geben. Ja. Shoutout an Rob. Den werden wir verlinken. Er <lacht> muss <lacht> es sehen. Er muss es sehen. Auf jeden Fall. Ich finde ah, die, find die nicht mehr so sympathisch. Der hat ja irgendwie die halbe Band wieder, hat sich da gewechselt und das ist irgendwie so ein bisschen unsympathisch. Aber nein. Ah, okay. Schade, Rob. Ja, ja, Rob. Guter Typ. Der macht auch viel so Streaming-Zeug. Stellt sich Echt? in den Raum und spielt Gitarre und so Zeug. Okay. Also so Corona-mäßig.
2: Wo wir bei... Äh Konzertgeschichten sind, die zu Dommes Ungunsten laufen, möchte ich direkt noch mal erzählen. Wir waren, wir waren beide im Substage. Äh, ah, ja. Zu zweit. Ich weiß genau, worum es geht. Okay, super. Wir haben, uns, wir haben uns sehr gefreut auf den Abend. Wir waren bei einer unserer lieblings rap kombos zugezogen maskulin. Und ähm, mhm. es war schon mal so das ganz komische Setup irgendwie so. Ich glaube, Substage ging um 19 Uhr auf. Und die hatten keinen Support dabei. Und die haben erst um 21 Uhr angefangen weiß das heißt, ihr doch weggeballert. Es war ganz komisch und es, und es, es liefert halt einfach die ganze Zeit nur Musik und es war auch eh voll wenig los ja, und stimmt. es war irgendwie, es hatte eher was von so einem, von so einem Party-Feeling bis dahin. Du hast ja. ein paar Leute getroffen und, ähm, an dem Abend hat unsere sehr gute Freundin, schon oft erwähnte, herzliche äh, Tourmanagerin Nova, äh, die Durchführung gemacht im Substage. Und sie hat gesagt, ach, ich freue mich so, euch zu sehen. Ihr beide trinkt heute umsonst auf meine Rechnung. <lacht> Und der Dommer oh, hat es als, als Wettbewerb <lacht> empfunden. Und auf jeden Fall war durch diese Aussage extremst angestachelt. Und im Endeffekt haben dann irgendwann so um 21 Uhr zugezogen maskulin angefangen. Und bevor das Set fertig war... Wurde er von seiner Frau abgeholt <lacht> <lacht> und Zu platt. Von nach Hause gebracht? <lacht> ja, passiert. Ja, Unangenehm. Aber, ja, hey. Passiert dem Besten, du schuldest mir noch ein halbes zugezogen Maskulin-Konzert, <lacht> weil ich bin <lacht> mitgegangen, weil ich echt Angst hatte, dass du auf dem Weg zum Auto stirbst. Irgendwie. <lacht> oh, ja, da ging
1: mir dreckig, das weiß ich noch. Ja, typischer. Typischer Anfängerfehler eigentlich. Ne? Ja. Ja. Es ist ein Prozess,
2: es ist kein Sprint-Alkoholismus. Ja. Shoutout <lacht> an Bux an der Stelle. Ja, richtig. unser der <lacht> des Bux, der ist auch so ein Sprinter. Ja. <lacht> auch ein Transit. Ja. <lacht> ah, richtig geil. Ich überlege die ganze Zeit, weil wir, wir, wir sprechen gerade nur von. Nein, nee, Lüge. Also andersrum, wir sprechen von guten Konzerterfahrungen, nie von denen, die wir selbst gespielt haben. <lacht> wenn man da nicht so viel mitkriegt, vielleicht. Irgendwie. Ja, vielleicht. Und ich überlege gerade, was irgendwie meine geilste Show zu spielen war. Ähm, aber es ist voll schwer, irgendwie, mm. irgendwie, irgendwie runterzubrechen. Also natürlich ist irgendwie so, als wir das erste Mal was ausverkauft haben als Headliner. Stimmt. Da war, war es halt irgendwie
1: krass. Völlig crazy, wenn man weiß, dass wirklich jeder Einzelne wegen dir da ist, ja. wegen der Band und Bock hat und Ticket gekauft hat, richtig krass. Sonst, wenn man vor vielen Leuten spielt, typischerweise in der Festivalsituation, sind die Leute natürlich nicht wegen dir da. Ja. Hauptsächlich. Äh, die wenigsten wahrscheinlich. Ja. Ein paar bleiben halt
2: vielleicht stehen und so. Und das war auf jeden Fall eine so, so eine ganz krasse Erfahrung. Aber im Endeffekt, jetzt so, dann die Show war halt eine Show. Ja. Die war dadurch nicht außergewöhnlich. Irgendwie und deswegen überlege ich gerade, was so, was so krank krank zu spielen war irgendwie aber was mir da auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt zumindest ist unsere Show als wir ich weiß nicht in welchem der Jahre es war als wir auf dem Impericon Festival gespielt haben in Oberhausen und Klar. es halt krasse Show die auf jeden Fall mit Abstand die größte Bühne war auf der wir je ja. standen wir waren, wir haben die Hauptbühne eröffnet selbstverständlich irgendwie mhm. wir als kleine Band hatten waren total baff dass wir auf der spielen sollen Eight. Und halt, ey, und ich glaube. Das alles hier, ist Bühne? Das wir hier <lacht> ja, Hä, normalerweise ist auf, hin? Dieser, auf dieser Fläche ist normalerweise noch unser Backstage und der Parkplatz vom Auto <lacht> irgendwie. Und das ist alles, wo wir, äh, ihr seid voll weit weg. <lacht> ja, voll krank, ja. voll krank. Das Stimmt. ist halt eine Halle, glaube ich, wenn die Turbinehalle in äh, Oberhausen nicht kennt, ich kann sie vorher auch nicht, da gehen ja, glaube ich, dreieinhalbtausend Leute rein. Ich glaube so. sogar mehr noch. Nee, 5000, wir haben es Ich glaube, ja, ja, ja. Also, es ist wirklich absurd groß, ja. lächerlich groß und das war also und verhältnismäßig waren dann auch noch sehr viele Leute da, was mich auch mhm. noch verblüfft hat irgendwie, mhm. ähm, weil erstens wir musikalisch ja nicht so hundertprozentig so ein paricon festival sind, sondern ja eher aus dem aus der Punkrock-Ecke kommen als aus der Metal-Ecke und Hardcore-Ecke und dann trotzdem aber so viele da waren um glaube ich ey, 14 Uhr haben wir gespielt oder ja. so ähm, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz kranke Erfahrung irgendwie, das stimmt. aber aber ja wie du sagst so eigene Shows ist voll schwer irgendwie so besondere Sachen mhm. auszumachen und so weil man das weil man das glaube ich irgendwie anders anders wahrnimmt und, und blöd gesagt in der Regel wenn eine Show gut läuft und alles funktioniert und sowas dann ist es wie eine von vielen Shows ne? also das, ja. das das soll jetzt gar nicht irgendwie heißen man würdigt die Shows nicht aber ähm, es, es ist es ist was Besonderes, aber wenn jetzt nichts herausragendes passiert, wie dass sich einer auf der Bühne in die Hose scheißt oder sowas, ja. ist es halt doch einfach eine gut gelaufene Show. Ja. Was schön ist und man freut sich drüber, aber es ist nicht die erste und es ist nicht die letzte. Ne?
0: Bei dieser Empiricon-Show war es so, dass ich als Merch mit dabei war und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil nach der Show ähm, im Tourbus habe ich das erste Mal dieses äh, Groupie-Tum mitbekommen <lacht> Ah, Und ich erinnere mich, ja. Wie weird ja, ja. das Ganze eigentlich. Das war wirklich weird. Ach stimmt, äh, das war, möchte ich jetzt war, nicht weiter
2: erzählen. Da war, war glaube ich, nur ihr zwei, ne? Ich war
0: ja, ja. nicht da. Ja. Das ist halt einfach nur ganz eine ganz seltsame, ganz seltsame Sache irgendwie. Und,
1: äh, ja, ja. Irgendwie haben Musiker oder Menschen mit einem Backstage-Pass am Gürtel einen gewissen Effekt. Genau, eine ja. Gewisse, ich wurde auch, als Hörger hatte ich
0: auch den AAA-Ausweis. Gewisse Aura. Und ähm, da sind die Leute, haben mich angeguckt, als ob ich irgendwie so ein Halbgott wäre. Als wärst Weil du ich, Jesus. Ja, ne? ganz,
2: ganz seltsam. Ja, es ist voll, bef voll befremdlich ja. tatsächlich. Man mhm. denkt sich einfach, ey,
0: ich will einfach nur, ich bin hier nur der Mercher und dann. Ich meine, das schreckt sie ab. Sagen. <lacht> <lacht> ja, aber das heißt, du
2: hängst mit denen rum, oder? <lacht> <lacht> du bist voll der coole Typ. Ja, ja also, aber, um, aber was dann, glaube ich, ganz viele Leute enttäuschen würde, ist, dass halt dieser Pass nicht bedeutet, dass du. Shell Burn bist oder zu ja. denen gehörst, die der Headliner des Festivals waren, sondern dass du halt die kleine Popelberg bist, die um 14 Uhr gespielt haben, wo ihr alle vielleicht noch gerade erstmal Zähne geputzt habt. Ja,
0: Vorteil war tatsächlich, dass wir halt so einen separaten Bereich durften, um die äh, Show zu sehen und der permanente Biernachschub, ehrlich gesagt. Ja. Das war so der, der, der geilste Benefit. Aber halt diese auch, dieser abgesperrte Bereich, wo man sein darf und wo halt keinem, also keinen das ja. ziehen kann und das heißt, du hast ein bisschen mehr Platz gehabt und musst dich über dich so hindrängen. Das, das ist ich sehr entspannend. so Im Backstage
1: in München, in der in dem Kle in dem der mittleren Halle, da gibt es ja auch mhm. oben diese Brücke, ja, stimmt, auf der der FOH Tribüne. drauf ist und da kommt man auch in den Backstage und da, da oben ist es auch mega geil. Du hast einen sauguten Blick, ja. siehst alles, bist easy, schnell am... am ja im Backstage, ne, Und kannst halt, das ist richtig geil, da abzuhängen und einfach mal eben kurz die Show zu gucken und dann wieder zu gehen. Alles am Backstage in München ist geil. Generell, wenn ich so an die, die, die besten Shows von unserer, also unsere eigenen Shows denke, dann denke ich an München Backstage, egal auf welcher Bühne. Ja. Und Köln, Jungle Club. Äh, nee, doch, Jungle Club war das. War auch geil, ja. Da, da war auch Nofts als Merchand mit, glaube ich. Jetzt, ja, da war ich
2: nicht. jetzt fällt mir gerade was ein, okay, was wirklich herausstechend war, und wo wir beim Backstage in München sind, was aber lustigerweise nicht mal annähernd was mit unserer Show zu tun hatte. Wir haben äh, dort äh, ein Backstage Apartment gehabt. Wir konnten direkt auf dem Gelände schlafen. Mhm. Das ist quasi hinten raus Richtig über die Straße rüber und da ist ein Apartment drin. Und das ist aber so ein Multifunktionsgebäude irgendwie. Und ah, ja. ja. Oh. Jetzt weiß ich, <lacht> du. und du kommst in dieses Haus rein und links ist unser Apartment und rechts ist so ein Multifunktionsraum als wir mittags angekommen sind war da glaube ich eine Gospel-Korprobe Gottesdienst irgendwas oder, oder so ja. ja und abends dann wurde da ein 16. Geburtstag gefeiert <lacht> und wir latten voll der Party im Backstage ist rum Fett, da ist noch ein Sechzehnter. Da gehen wir hin. Und so richtig großkotzig, die ziehen wir jetzt den Bierpong ab und klauen den Kartoffelsalat. Und im Endeffekt waren wir dann auf einmal mitten in dieser, in dieser sechzehnten Geburtstagsparty und was auf so typischen 16. Geburtstagen passiert, da kommt der Ex-Freund von der einen, der eigentlich nicht eingeladen ist und der kommt, weil er sie zurückhaben möchte und dann fängt Stress an, weil sie ja schon was mit einem anderen hat, der auch auf der Party ist und dann ist es irgendwie so gelaufen, die haben halt irgendwie, die fanden es okay, dass wir uns da irgendwie so reingezeckt haben, was erstens mal super nett war, also es war voll in Ordnung irgendwie und die waren auch alle total freundlich die haben irgendwann auch aufgehört, uns zu siezen, was, was mich sehr gefreut hat. Das, äh, ich habe ihnen dann gesagt, dass mir das ganz unangenehm ist und dass ich bitte nicht gesiezt werden will. Und, ähm, und die hat es aber irgendwie auch einen Scheißdreck interessiert, dass wir eine Band waren, die da gerade gegenüber gespielt haben. Sondern wir waren halt einfach Dudes, die da geschlafen wir waren haben. Da ja. Und auf jeden Fall wurden wir dann auf einmal, weil wir mit Abstand die Ältesten auf dieser Party waren, äh, wurden wir dann auf einmal Rausschmeißer für die Leute, die ungeladen auf die Party gekommen sind. <lacht> Und haben dann und auf einmal hat es irgendwie, wie so ein 16. Geburtstag ist, an allen Ecken gebrannt. Da hat irgendjemand gekotzt. Da kam jemand und hat Stress gemacht und mit Bierflaschen geschmissen. Da standen drei Leute, die rein wollten, die aber keiner da haben will. Und deswegen waren wir inklusive Crew auf einmal so ein bisschen der Security-Dienst der Party. Und haben das alles voll geregelt. Und es war... Und es war auf jeden Fall, ich will gar nicht so arg ausschweifen, weil es, es wurde nur absurder und absurder. Und wo ich Okay, ein, ein Zitat muss ich noch bringen. Ich sage aber nicht, wer es aus der Band war, wo einfach so ein Typ nicht gehen wollte. Und einer so. von uns, der Latten voll, meinte so, ich hab noch nie einem 16-Jährigen aufs Maul gehauen, <lacht> aber <lacht> und dann war es auch schon wieder geklärt, hat, dieser Spruch hat seine Wirkung, Wirkung getragen, auch wenn es jetzt nicht sonderlich ritterlich ist, einem 16-Jährigen Schläger anzudrohen. Aber wir waren ja beauftragt. Effektiv. Und so. Ja. Und aber, okay, total witziger, absurder Abend. Und dann das haben wir, glaube ich. Das hört sich an wie so ein Drehbuch für so einen Till-Schweiger-Film, ehrlich gesagt. <lacht> und, <sagen. lacht> und Aber dann die Pointe an der ganzen Geschichte war, wir haben, glaube ich, ein Dreivierteljahr später oder sowas wieder auf dem Impericon gespielt. Ich glaube, äh, ja, auch wieder auf dem Impericon. Und das war im Backstage in München. Wir hatten wieder dasselbe Apartment. Und dieselbe Gang hat wieder in dem yeah. Raum den Geburtstag es, es gefeiert. Das war so weird. Und es waren einfach nur so Déjà-Vus. die gucken uns an und meinen irgendwie so, du hast, du hast so richtig gesehen. so. Warte mal, also wir kennen uns doch irgendwie. Aber es kann nicht sein, dass wir uns genau heute hier wieder zufällig ja. treffen. Wieder in und München. Wieder, wieder in diesem, in, in diesem Apartment-Party-Raum. Und es war, dann, es war dann ganz herzlich, ein ganz tolles Wiedersehen <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß noch, und dann haben wir noch ein bisschen Geburtstag mitgefeiert. Habt ihr auch die gleichen Leute wieder rausgeschmissen? Also nee, der, der, schon nee der, ist. der zweite Abend war ruhig. Ja, <lacht> ja, ja, da war es okay. Ich erinnere
1: mich noch, wie ich in dieses Apartment rein bin, als erster alleine und habe da gesehen, da ist eine Party und ich habe innerlich schon so tausend ja. Ameisen <lacht> gehabt. Und ich dachte mir, oh, das muss ich dir Jungs erzählen. Da ist wieder eine Party, da geht wieder was ab. Und irgendwann haben wir dann Kraft das sind sogar die
0: gleichen Leute. Und ich, oh, krass! Ich muss zurück, ich muss das sehen, das glaubt ihr mir nicht. Ja. Und kannst ist, du dir vorstellen, wie so ein Hund, der so <lacht> hin <hindutechnen> <lacht> ja, 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 ja. und her und da ist das so derzeit was
2: genau die gleichen yeah. ja und es war so krass also nur um zur Erklärung was für ein Stellenwert das für uns hatte ne? wir haben zwei richtig geile Shows jeweils in diesem, im, im Backstage gespielt das eine war im Pericon, was eh super krass war und wir hatten einen guten Slot und das andere war glaube ich Bullstour Bullstour ja. Bulls das heißt ausverkauft 1400 Leute in den Bums und jedes Mal wenn wir sonntags heimgefahren sind haben wir nur von den Geburtstagen gesprochen <lacht> <lacht> ja, ja, <das> <lacht> <stimmt>. <lacht> wo Kevin dann irgendwann mal gemeint hat so es ist witzig, wie niemand über die ungefähr krassesten Shows spricht, die wir gerade gespielt haben in unserer Karriere, sondern alle feiern einfach nur diese <lacht> Geburtstage ab. Ach oh Gott. Oh, Ey, fantastisch. Das war, das war wirklich wirklich ein Träumchen. Da sieht man,
0: dass bei Bands nicht nur um Musik geht, sondern auch ums Zwischenmenschliche manchmal. Ja, Auf richtig. Und das, ist,
2: und das ist wieder so das Ding, was ich auch gerade für meinen Post bei Instagram geschrieben habe, dass du diese ganzen Sachen, diese lustigen Absurditäten irgendwie mit deinen besten Kumpels erlebst. Wie schön ist das?
1: Ja, aber echt, man müsste eigentlich, man müsste irgendwie Buch führen. Man müsste das irgendwie festhalten, dass man an diese, sich immer an diese Geschichten erinnert, die so nach und nach aufkommen, wenn die man erzählt.
0: Ja, vielleicht solltest du einfach damit anfangen, mit den Memoiren von Dominic Wirt.
1: Ja, aber hey, ich bin 31, da fehlt da die erste Hälfte von dem Buch. <lacht> <lacht> Schon. <lacht> ich habe eine, hab eine lustige Story. Ähm, als, als, ich mir Gedanken gemacht habe über lustige Stories, da bin ich relativ schnell auf die gekommen und eigentlich ist sie gar nicht lustig, sondern nur voll abstrus. Ich war auf Tour mit einer Band, wir haben in einer Eishockey Arena gespielt in irgendwo in der Slowakei. Große Halle und da in dieser, bei dieser Produktion war das auch so, dass viel Rigging mitgefahren ist, also viele Sachen um das Dach geflogen sind, man dafür aber lokale Rigger bestellt hat. Sprich, der Veranstalter war in dem Moment dafür zuständig. In un unserem Fall waren es acht Rigger, die wir gebraucht haben. Und die haben uns halt die Hängepunkte und sowas gemacht. Und naja, jedenfalls hat sich das beim Aufbau hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass die so auf Stress aus waren so ein bisschen. Die waren so streitlustig so, ne, die haben ein bisschen provoziert und dann sich ne? man hat gemerkt, die, die reden über die Crew und so und das hat so weit geführt, dass sich unser Produktionsleiter Markus damals mit dem Crew Chef von diesen Riggern im LKW geprügelt hat. <lacht>
0: Voll kein Scheiß.
1: Shit. Und also das war so, wir haben dann lang nach und nach hat jeder selber gemerkt, okay, das ist hier irgendwie eine ganz, ganz heikle Situation, so also dieser Vibe zwischen Tour Crew und lokaler Crew. Und das Ende vom Lied war dann auch beim Abbau. Ist das das Erste, was passiert? Oder man, man baut halt alles wieder ab und braucht aber dafür diese Rigger. Ne? Da muss dann da einer hochklettern, muss irgend so ein Safety rausnehmen, damit die Motoren wieder verfahrbar sind und solche Sachen. Also man braucht diese, man braucht diese Dudes. Und durch diese Streitigkeiten und dann natürlich, wie jeder zu seinem eigenen Chef, hinter seinem F, eigenen Chef stand, standen die am Ende der Show da und haben gesagt: Fickt euch, wir bauen nicht ab. Also wir wir machen oh, nichts, wir legen die Was Arbeit für nieder. Ein und für uns für hat, es, hat es ja erstmal gehiesen, äh, So, äh, okay, wir können nichts machen. Also ohne euch, also das Zeug hängt in der Decke, das muss hier runter, damit wir es abbauen können, sozusagen. Ne? Und Ne, da haben wir uns intern beraten und so. irgendwann, okay, irgendwann haben sie es halt gemacht, aber es war dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde die Situation, okay, das, das nimmt hier wirklich ganz komische Form an, weil dann auch der Veranstalter auf Seiten der Rigger war und es war dann sozusagen alle gegen die Tour Crew und wir haben also alle örtlichen gegen alle, die zu Gast waren sozusagen und man hat so, ich weiß noch, mein Kumpel Reini hat damals zu mir gesagt: Reini. Komm, ey, schau da dann Reini. <lacht> ähm, wir müssen jetzt hier aus dieser Halle raus, weil die haben dann angefangen auch also Hallentüren abzusperren und unser eigentlicher Ausgang war plötzlich zugeschlossen. Niemand wusste warum. Wir waren die nächste Tür zugeschlossen und irgendwie haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier raus, weil wir hatten Schiss dass die einfach anfangen, hier so eine Massenschlägerei irgendwie zu provozieren. Man hat ja gemerkt, okay, der Chef prügelt sich schon mit dem und die, die sind eh so streitwillig irgendwie und es war ein so ein absurdes Gefühl. Das ist doch komplett abstrus. Du bist als Gast da, na, die Leute sind schon weg, du bist dort, Tourcrew mit einer Produktion und du hast Schiss. Man hat einfach richtig Schiss. Man wusste nicht, was passiert. Die lachen die ganze Zeit, die machen so Jokes, die zeigen auf die Leute und also so, ne, und die waren alle so im Bauarbeiter-Style irgendwie, ne, alle so ein bisschen muskulös, kein äh, keine Ärmel und sowas. Ne, und man hat halt. Das ist ein Zeichen von Respekt. <lacht> was, Scheiße, was, was passiert jetzt? Was ist, wenn die uns jetzt hier einfach alle knüppeln? Und die Produktion hängt immer noch da drin irgendwie. <lacht> Naja, irgendwann, irgendwie hat es dann funktioniert. Ich weiß auch nicht, was der ausschlaggebende Punkt war.
2: In der Regel Geld. Aber ja. da, pff,
1: vielleicht das. Oder Bier. Vielleicht das. Da gab es auch eine Vorgeschichte tatsächlich mit dem Veranstalter. Irgendwas mit falsch ausgezählten Tickets und zu wenig Kohle über. Also irgendwie sowas. Aber naja, das war richtig, richtig weird. Du merkst dann plötzlich, okay, wenn die gegen uns sind, dann sind wir hier alleine. Irgendwo in der Slowakei, nach zum Eins. Wenn die jetzt anfangen, Alter. so wie die drauf sind, irgendwie, keine Ahnung, die stellen sich einfach vor einen Nightliner. Sagen, pff, nicht. <lacht> ja, ne? Wir kommen dir nicht rein, wir prügeln uns vorher. Und denkst, pff, krass. Das wird jetzt ja. ja geklärt. Krass, was geht? Die meinen das ernst. Wie, wie ja. sind die drauf? Naja, das war echt ganz das strange. Ist, das da hat ist mein, wirklich hardcore. Da habe ich mich so richtig im luftleeren Raum so gefühlt, so gemerkt, wenn die es drauf anlegen, haben wir ein echtes Problem hier. Ja. Ne? Dann halt, wenn es diese 10 gegen uns, ich weiß nicht, wir waren vielleicht 15
2: oder so, aber pff, völlig
0: krass. Richtig, Urk nehmen, das, das ist pervers.
2: Mir ist gerade noch eine Story eingefallen, was komplett Absurdes. Mhm. Ähm, oder was heißt was Absurdes? Einfach was total Surreales. Wieder mal vom Southside. Ich gehe da in der Regel jedes Jahr hin. <lacht> <lacht> bevor ihr euch wundert, dass ist nicht alles in einem Jahr passiert. Ähm, und es war äh, ein Jahr, wo wir eine verhältnismäßig kleine Gang waren. Ich war nur mit der Kati und dem Anselm da. Und ähm, das war das Jahr, in dem das Festival wegen Sturm mhm. abgebrochen uh. wurde. Am Freitag. Und das, ey, also das war das war wirklich das ein krass. So was habe ich noch nie erlebt in so einer Größenordnung. Ähm, und der Donnerstag, natürlich klar, alle pumpen auf dem Campingplatz, total cool. Freitags äh, wurde dann gespielt. Ich glaube, das war tatsächlich sogar auch die Nummer mit dem äh, Anti-Flag-Schlagzeug. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, aber das ist der Tag, des Brexit-Votums war. <lacht> und äh, deswegen alle irgendwie dachten, so, was geht eigentlich in der Welt ab? Und mhm. ähm, dann hieß es auf einmal, ich glaube Freitag um so 17 Uhr, 18 Uhr oder so, hieß es erstmal so, alle gehen jetzt auf die Zeltplätze. Jeder geht an seinen Platz, das Festivalgelände, also nicht der Campingplatz, sondern der Bühnenbereich wird geräumt. Und da bist du schon mal so krank verunsichert. Du weißt mhm. erstmal nicht so richtig, was abgeht irgendwie. Das war tatsächlich auch in der Zeit, es ist komisch, dass man jetzt schon sagt in der Zeit, weil eigentlich ist man da nicht raus, in der man irgendwie auch so, der Terrorismus so ein bisschen omnipräsenter war. Mhm. Das war, glaube ich, dasselbe Jahr, wo Rock am Ring Rock wegen am Ring dieser Story. Nummer ja. an dem Tag gecancelt wurde, ähm, wo einfach viele Anschläge passiert sind und es war ein ganz befremdliches Gefühl, dass du jetzt in der, in der Mitte von so einer Evakuierung bist. Das mhm. hat vielleicht so unterbewusst mitgespielt. Die haben natürlich gesagt, so, yo, Leute, Unwettergefahr, ne? nicht, irgend, äh, nicht irgendeiner mit der Kalaschnikow. Ähm, du wurdest natürlich aufgeklärt, was passiert, aber es war total komisch irgendwie und dann war der Freitag und dann hieß es, okay. Hast du halt ein Zelt. Ja, weißt du, Die Voll. schreien, wir müssen hier abbrechen wegen Unwetter und du gehst in dein Zelt. Voll, <lacht> richtig. Und dann war auch so das Ding, okay, erstmal alle auf dem Campingplatz. Und dann kamen die Durchsagen, die Campingplätze werden evakuiert. Geht mhm. in die Autos, versteckt Ach, euch was wo geht hin. irgendwie und wir haben aber gedacht, das kann, das, kann, das kann doch eigentlich nicht so schlimm sein. Und wir waren irgendwie so guten Glaubens und besoffen halt natürlich und haben gesagt, komm, wir verstecken uns im Zelt
0: mhm.
2: und, und sitzen das mal aus und haben uns zu dritt in das Zelt reingelegt und dachten, okay, wir warten mal. Und dann lagen wir, glaube ich, wirklich so eine halbe Stunde, Stunde oder sowas da drin und Dachten, ja, okay, wahrscheinlich heißt es in einer Stunde wieder, ja, können alle zurückkommen, cool, wir sind schon da. Ja. Und dann haben wir aber irgendwann so ein mulmiges Gefühl gekriegt, weil du bist auf einem Festival-Campingplatz jeder weiß, vorstellen. was da für ein Lautstärkepegel ist, was abgeht. Und wir waren aber so alleine, du hast nichts gehört, keinen Ähä. Mucks mehr, bis auf Durchsagen. Und da, da haben wir halt irgendwann. und da haben wir gesagt, okay, wir, scha wir schauen jetzt mal raus. Und das war echt so, Okay, rausgegangen und in die Richtung, in die wir geguckt haben, war strahlender Sonnenschein mhm. und wir dachten irgendwie so, hä, was, was geht ab? Und dann hast du dich aber 180 Grad gedreht und es war einfach Nacht dort. <lacht> es war wirklich so fucking schwarz, dunkel, finster, dass wir gesagt haben, okay krass, wir müssen jetzt glaube ich wirklich ins Auto gehen. Und haben es gemacht und äh, mein Kumpel Anselm hat so ein Van, so ein a bus und äh, mit dem sind wir angekommen. Also richtig viel Platz. Immerhin. Immerhin. Ich nicht mit
1: dem Twingo oder? Ja, das.
2: ohne Scheiß. Und wir kamen <lacht> an diesem Bus an und wir haben die Türen aufgemacht, sind rein und dann ging halt das unwetterlos, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und ähm, wir haben aber, wir haben nicht so das Radio angemacht, so dieses Camp FM und sowas, sondern haben uns halt einfach da drin abgeschottet. Und, wir und es gab sowas, was haben wir, das haben wir einfach nicht mitgekriegt. Und das hieß quasi, wenn du, wenn du einen Blinker an deinem Auto anmachst, heißt es, du kannst doch Leute aufnehmen. Mhm. Das haben wir aber, wir haben es einfach nicht mitgekriegt. Und deswegen haben wir uns, wir haben auch nicht gesehen, dass Leute blinken, weil wir haben nicht rausgeschaut. Und wir haben da verhältnismäßig krank luxuriös geschlafen. Wir haben die Schlafsäcke mitgenommen mhm. irgendwie und ähm, uns dann hinten in diesen Van reingelegt und einfach einfach gepennt bis zum nächsten Tag mhm. und irgendwie halt so dieses Unwetter ausgesessen. Und am nächsten Tag, du machst die Tür auf, kommst raus und es sieht halt aus wie im Kriegsgebiet. Das war total absurd, also sowas habe ich noch nie erlebt, Boah. und dann hieß es auf einmal so, Leute, das Festival ist für dieses Jahr gelaufen, sorry, es ist so viel kaputt gegangen, wir können euch nicht auf das äh, Festivalgelände zurücklassen, das irgendwie, so geht's an euer, euren Zeltplatz, baut alle Sachen ab, Samstagmorgens, und fahrt nach Hause. Boah, das krass. war, das war so crazy irgendwie. Also noch nie im Leben was sowas erlebt Abfuck. und mitgekriegt. Und vor allem, ey, da geht es ja nicht um 5000 Leute, sondern um, ich was, 70.000 oder stimmt, so. Ja. Also in so eine Kleinstadt, Kleinstadt ja, die evakuieren, kann. die im Endeffekt keine Rückzugsorte hat, bis auf die Autos. Ja, aber echt. Und da gab es ja Bilder von, so die Parkplätze sind ja gerne auf so senken und sowas. Und da gab ja Bilder von Autos, die im, im Wasser standen. <lacht> also ja, nicht nur so ein bisschen, sondern halt so halb gefüllt. Ja, so halb dann, gefüllt. Boah. Ja, krass. Ich, hab mit, äh, ich hatte, ich glaube, fünf, sechs, sieben Tage später einen Tattoo-Termin äh, mhm. bei, der, bei der lieben Gentonic. Und äh, wir haben so gequatscht, wie immer, was so abgeht. Und sie war auch da. Äh, mhm. Wusste ich nicht. Und äh, die hat erzählt, die, sie, ist nicht mehr, sie ist nicht mehr zum Auto gekommen. Die hatten, mhm. die hatten keine Möglichkeit, in einem Auto abzuhängen irgendwie erst. Und die standen einfach nur rum mit ihrem Scheißdreck und wussten nicht, Wohin? Die waren, die waren komplett verloren. Ich weiß nicht mehr, was, wie es passiert ist irgendwie. Ich, ich glaube, die haben noch irgend bei irgendjemandem Auto Unterschlupf gefunden. Die hat einfach nur gesagt, so, ich hab, ich bin nicht zurück auf den Campingplatz. Ich habe meinen kompletten Scheißdreck da gelassen. Ich hatte nur meinen Rucksack quasi mit Klamotten dabei und ich habe mich einfach verpisst und bin nach Hause gegangen.
0: Hast du ihr dann noch erzählt, dass ihr eigentlich noch
2: total viel Platz hattet im Auto? Ja, <lacht> ja, habe ich. Ich hat
0: gesagt, oh, das extra verstochen. Ja, voll. Und ich
2: habe, ey, ich habe mich richtig, also wir haben uns alle richtig räudig gefühlt am nächsten Tag, weil wir da, ey, wir hätten locker fünf Leute noch reingekriegt. Dass man halt äh. da irgendwie aushart, aber wir haben halt alle ausgestreckt im Schlafsack Du machst die Sache nicht besser. Nee. Und äh, <lacht> richtig, richtig räudig gefühlt auf jeden Fall. Ja, zu Recht.
0: Aber naja, wenn man es halt nicht weiß, ist halt so. Das ist halt so. Und nach die dieser Download-Geschichte können wir vielleicht noch alle unser, unser Lieblingskonzert, wo, wo also wo wir waren und gedacht haben: wie geil geht's mir gerade. <lacht> okay. also ich habe da sogar ah. zwei. Ja. Also ich kann eine für War euch erzählen. Wir waren wir da auch dabei? Nee. Das okay. Sind beide für mich alleine. Mhm. Ähm. Und zwar das Erste ähm, war in Köln, das ist glaube ich jetzt auch schon sechs Jahre her oder fünf Jahre, und das war bei Woodkids. ich weiß, jeder mag, also nicht jeder mag ihn, aber ich fand ihn, äh, fand es sehr fantastisch, dort zu sein, es war auch eher spontan. Ich habe irgendwo ein, Plaka Plaka Plakat? ein Plakat Plakat gesehen, äh, wo Woodkid stand und dachte, Hä, krass, cool, dass er heute spielt, äh, habe noch geguckt, ja, noch ein paar Tickets sind da, habe es gekauft und bin dahin und es war so ein, so ein richtig krasses Gänsehaut-Konzert, was ich aber spontan mir nur gegönnt habe und es war wirklich... Ähm, Grandios, was aus diesem kleinen, bärtigen Mann an Stimme rauskommt, ist unglaublich. Und dieser, dieser Vibe, den er hatte, und ähm, das habe ich, glaube fast noch nie erlebt, wie, wie, wie bei ihm, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, auch wenn er jetzt gerade keine Musik mehr macht oder macht er wieder welche, ist egal. Auf jeden Fall damals, mhm. vor ein paar Jahren, war das für mich so das grandios. Du macht bestimmt gerade keine Musik, die
2: Holzpreise sind ja übel dass die Decke <lacht> gegangen. <lacht> Wow, einfach nur oh, wow. oh. hab das nicht mitgekriegt, ey. 100% nein. Preissteigerung voll krass
0: ja und das war meine, äh, das war mein, mein Gänsehaut Konzert, also das habe ich nicht oft gehabt, dass ich Gänsehaut beim Konzert bekomme oder denke so, wie geil geht's mir eigentlich gerade und wie geil ist alles gerade und das war eines dieser Konzerte muss ich sagen hattet mhm. ihr schon Gänsehaut Momente bei Konzerten also so richtig Gänsehaut, wo ihr gedacht habt oh fett
2: ja, ja, das ja, ich auch. Schon ein paar Mal, ich bin aber auch easily impressed, <lacht> nee, aber für mich war, war ein so ein Ding, das schon erzählte Blink-182-Konzert in Los Angeles, wo ich alleine war und mir auch einfach nur dachte, fuck, Blink. <lacht> Als Support Lil Wayne und Neck Deep. Und ich habe mir schon so, wie krass geil ist dieses Lineup alleine. Und ich dachte mir einfach nur so, 20 Jahre Animal of the State, die spielen dieses komplette Album. Im Endeffekt, es ist eine Hometown-Show. Und mhm. es war für mich einfach so total surreal, in diesem so in diesem Lifestyle zu sein, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, irgendwie so ein bisschen. <lacht> und ich war da alleine so und. Warst du betrunken? Und, klar. <lacht> Kann man nicht schön reden, war ich. <lacht> auch alleine. <lacht> und einfach so krass viele Leute. Ich bin auch in den Sänger von The Fever reingerannt und so. Und Mit Absicht? Ja, so ein bisschen.
0: Ein hey Jason Freund geworfen.
2: <lacht> und so. nee, und da war, ich, da war ich einfach so ein bisschen so, so überwältigt davon, irgendwie von, von dieser Gesamtsituation. Das hat mich ganz, ganz happy und betroffen gemacht irgendwie auch, weil ich, weil ich einfach über, überfordert war und weil ich alleine da war und das mit niemandem so instant teilen konnte. Mhm. Oh, das nicht so ja, ja. im Sinne von, man guckt rüber zum besten Kumpel und sagt, ey, wie krass! Oder zur Freundin, so kannst du es glauben, dass wir hier sind? Sondern ich war da alleine und einfach überfordert mit meinem Leben. Ja. Und, und den Gefühl, wohin damit? Ich ja, sie, ja, ja, genau. Ich kann ja nicht den wildfremden Mann neben mir umarmen und auf einmal sagen, oh, wie geil ist das hier, bitte! Na, ja, kann, ganz genau. Kann man natürlich auch machen, aber es kommt ja. meistens ein bisschen weird Habe ich lustig auf Weiße gemacht. <lacht> wir haben uns so, so ein bisschen angefreundet und der hat, glaube ich, gemerkt, dass ich so alleine da bin und so ein bisschen im gespr habe. Und Kein. ja, ich war, da, ich war da total glücklich, bis ich dann mit meinem Uber nach Hause gefahren bin und gelernt habe, dass die uberpreise von der äh, Nachfrage abhängig sind. Aha. Meine Hinfahrt mich so 20 Dollar gekostet hat und die äh, Rückfahrt, ich glaube, 74. Ab absurd auf jeden Fall. Und sonst so schöne, so, so richtig, so, so Momente, die mich so krass rühren, war auf jeden Fall für mich äh, Anfang 2019, kurz bevor die Welt unterging, äh, als ich mit meiner Freundin bei The Main in äh, Köln war. Weil äh, ich die noch nie vorher gesehen habe, meine Favorite Band. Und es ähm, war eine Live-Music-Hall, die wir sehr lieben und wo ich schon ganz oft auf ganz vielen tollen Konzerten war und wir auch einmal das Glück hatten, selber dort spielen zu dürfen. Und äh, es war aber kaum was los. Die Live-Music-Hall, mhm. die hat ja rechts und links in der Venue so Bars. Mhm. Ne? Und nicht mal bis dort standen die Leute. Also es war es war krass. vielleicht ein Viertel dieser Halle gefüllt mit Menschen irgendwie und dann steht da aber für mich so die größte Band der Welt eigentlich und es war ein ganz intimes, persönliches Konzert, weil die haben es irgendwie so geschafft, dass sie dir das Gefühl vermitteln, dass sie genau für dich spielen, gerade so. Ja und, äh, und das war halt einfach krass, weil es mich, mich so bewegt hat, weil die so eine krasse so ein krasses Feeling in mir ausgelöst haben irgendwie, was ganz ganz besonders war und im Endeffekt ist jetzt nichts ganz Besonderes passiert, aber wenn man schon auf so 10.000 Konzerten war wie wir und auch äh, die Zuhörenden wahrscheinlich, dann reicht es ja schon, wenn dir irgendwie sowas in Erinnerung bleibt, mm -hmm. irgendwie, dafür, dass ja. es dann was Besonderes ist irgendwie. Es muss ja
0: nicht immer krass was passieren. Es muss sich ja niemand ausrutschen oder es ja, ja, muss ja einfach nur fürs Gefühl was Gutes sein. Ja, ich, ich meine, man ist ja
2: auch so irgendwann so ein bisschen verwöhnt. Je mehr Konzerte man sieht, desto normaler und krasser oder. oder entkrast wird alles. <lacht> irgendwie, weil du halt einfach so viel gesehen hast. Und manchmal ist halt einfach so ein Konzertabend dann einfach nur irgendein Konzertabend. Und wenn dann mal wieder was so krass raussticht und nicht dadurch, weil einer die ganze Zeit Saltos macht oder so, sondern einfach, weil es sich so irgendwie ja. berührt und anspricht, dann ist es schon was sehr Besonderes für mich.
0: Deswegen wird, glaube ich, das erste Konzert nach dem Ganzen, glaube ich, extremst krass werden. Das wird
1: krass, die ersten paar Konzerte, ja. so wenn man mal realisiert. Deswegen okay. so muss Crazy, es geht mal wieder laut und. Um Vielleicht wird man es auch scheiße finden. Ja, vielleicht schon. Vielleicht, ne? Ich mag das, dass alle Leute von mir Abstand
0: halten. <lacht> ich mag halt keine Menschen. Das ist halt so ein Problem bei Konzertgängern.
2: Ah, ja. ja. Ich mag Menschenmassen auch nicht. Also ich stehe ja immer hinten. Ja, oder FOH oder so. Oder an der Bar <lacht> direkt. <lacht> <lacht> äh, weil ich das gar nicht mag, so einge eingepresst zu sein und sowas. Ich deswegen. überhaupt auch nicht.
0: Ich hatte es nur einmal. Ähm, das war mein zweites gutes, geiles Also, es gibt natürlich mehrere Konzerte, die ich super fand, aber zum Beispiel war das bei Casper im Substage. Mhm. Das war einer der wenigen Momente, wo ich mich bis fast nach vorne gedrängelt habe und die ganzen Kiddies weggeboxt habe. <lacht> ähm, und habe da lautstark mitgesungen, weil mich das damals, es ist auch, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre her, das Konzert, ähm, weil mich das damals so mitgenommen hat, die ganzen, äh, die ganzen CDs, war mit XOXO, glaube ich, das, das Album.
2: Ja, das war schon krass.
0: Und das hat mich richtig krass äh, gefesselt, vor allem, es war äh, perfekt, hat mich so damals so mitgenommen und mich mhm. inspiriert und mich bestärkt in vielen Dingen. Und dann, als das Lied kam, da sind bei mir auch, bin ich glaube, komplett ausgeflippt. Und ich als introvertierter Typ, es ähm, war sehr außergewöhnlich, dass ich mal lautstark mitsinge und äh, <lacht> also so richtig aus vollem Halten die Leute um mich rum, haben mich auch angeguckt, als ob ich ein Mars-Mensch wäre. Weil <lacht> gefühlt einer der Ältesten war und der dann auch noch alles mitsingt. Das war und kleine Kinder schlägt. Und kleine Kinder schlägt. <lacht> ein paar fanden es gut. Aber ja, das war so ein Konzert, wo, auch, wo ich echt viel Gänsehaut hatte und wo ich so Einzel wenigen, wo ich auch echt viel mitgesungen habe und das hat sich äh, sehr stark bei mir eingebrannt. Muss das ich sagen. ist
1: schön. Ja. Da muss ich dran denken, äh, ich war mal, also ich habe ja eine krasse Band, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Ghost in Zeit ist meine nee, Lieblingsband. Wie nee, ja. gehört never heard of it. Ich war äh, mit ähm Ke wer waren das? Äh, Kevin Flo und Luke in Hamburg genau um eine Show zu gucken sind da hingefahren um die Show zu gucken. Es war ein Geburtstagsgeschenk auch genau. Ähm und was, ich erinnere mich da noch so gut daran, weil ich völlig überrascht war. Ich als Die Hard Fan dachte, ich weiß alles über die Band. Ich kenne alles und äh, hier weiß über ein Release Bescheid. und so. Jedenfalls waren wir dann da rein. ist auch noch eine lustige Geschichte, erzähle ich später vielleicht. Ähm, waren wir da rein und die haben halt ihr Set gespielt. Und ich war auch so richtig oh, pff, ne, kopfmäßig voll in dieser Show. Und dann haben sie einen neuen Song announced, den sie auch direkt gespielt haben. Und ich war so völlig wie... Hä? <lacht> Was? Crazy. Und ich war so richtig, das hat mich so richtig euphorisiert, weil ich eh schon in diesem Moment da so drin war. Krass, die haben einen neuen Song. Und ich höre ihn auch gleich. So dieses. Das war nicht nur. Wir als erster Mensch der Welt, ja. Gefühlt als erster Mensch der Welt, ja. Und ja, da haben sie out of control war der Song. Und da haben sie gespielt und ich war so völlig. Wahrscheinlich mit offenem Auch Mund out of control. offenem Mund habe ich auf die Bühne geguckt
2: und gedacht, wie geil. Und da hat nee. sich der mit zum zweiten Mal auf dem Konzert eingelesen. Nein, Song, nee. nee. Da war, aber, da war die, die, die
1: lustige Geschichte. Da sind wir eben zu viert hingefahren, von hier unten nach Hamburg, langer Weg. Und dann haben wir, waren wir am Wochenende da, haben einen Tag gesoffen und waren dann äh, tagsüber in der Stadt oder sowas und dann wäre abends das Konzert gewesen. Dann hat aber der Flo, der dabei war, der hatte erstmal kein Ticket. Wir anderen drei hatten Tickets und der kam irgendwie spontan mit und gesagt, ach, kauf mal vor Ort. Ne? So, klar. War natürlich direkt ausverkauft, ah, okay, schau mal halt vor der Halle, ob da jemand rumrennt. Ist auch jemand rumgerannt, aber noch mehr Leute, die dieses Ticket kaufen wollten. Also ging der Preis entsprechend nach oben. Und irgendwann war es dann, dann so wirklich. Er hat, er hat dem Menschen das Ticket aus der Hand genommen, einfach hat er ihm gesagt, ich zahle 50 Euro und damit ist gut. Ne, und dann war es ne, die, die anderen so, 35, ja, ich würde auch 40 zahlen. Ne, und er, er nimmt's einfach und, und gibt, gibt ihm das Geld in die Hand und 50 Euro. Und, und, und damit war es cool, okay, der hat ein Ticket, wunderbar. Und dann war es aber so, es ging ihm so schlecht, weil also ich glaub, er, ich glaube, er hat auch noch gekränkelt oder so irgendwas. Er ist nicht in diese Show rein, weil er gesagt hat, also dann, als es schlussendlich losging, dann so, oh nee, ich muss zurück ins Hotel. <lacht> ich war zurück ins Hotel und wir waren irgendwie ganz zu dritt den restlichen Abend so. Ey, echt? Ja, naja, egal, lustige Geschichte. Mir fällt gerade noch
2: was Außergewöhnliches ein, was ich mal gesehen habe. Es war im Schlachthof in Wiesbaden und ich weiß nicht, ob es eine Tour oder so, ein, so eine, so eine Festival-Tour so ein bisschen war und Headliner war am Boys und davor haben noch Silverstein gespielt. Auch mhm. sehr geliebte Band von mir. Und äh, der Sänger von Boys That's Fire, Nathan, ähm, der war erkältet. Der konnte einfach nicht so Vollgas singen. Mhm. Und dann hat gesagt, so, ja, aber wir wollen natürlich irgendwie so die Show trotzdem stattfinden lassen. Deswegen haben wir uns was überlegt. Und der Sänger von Silverstein hat einfach quasi das komplette Set ihn gebackupt. Und die haben zu zweit gesungen. Boah, Boah stark. Und da dachte ich mir auch so, krass, das ist jetzt eigentlich so eine unglückliche Fügung. Aber dadurch siehst du etwas, was wahrscheinlich genau nur einmal ja, äh, zu Menschengedenken <lacht> stattfindet. Dass diese zwei dieses Set zusammen singen, was unglaublich schön und krass war, irgendwie, wo ich mir auch dachte, so dicken Respekt. Ich meine, klar, man kennt Boys Fire Songs, aber dass er sich dann also auf die Bühne stellt und das gleich so mitperformt, nachdem er selber davor gerade schon mal eine Dreiviertelstunde ein perverses Set Richtig geliefert hat. Ähm, da dachte ich mir auch so, heftig, das werde ich nie wiedersehen und mhm. niemand anders auf der Welt auch. Das war sowas also ganz Besonderes.
0: Ja, fantastisch. Ja, geil. Wenn, wenn wir jetzt schon bei Musik crazy. sind, dann würde ich ja sagen, Kommen wir zu unserer Musik des Tages.
2: Ah, sind wir schon wieder so, so weit. Sind wir so weit. Ja, ja. Wieder, ja. Der Dommel muss schon wieder spicken. Miri, hast du deinen Song? Oh, ja, die natürlich die habe
0: ich meinen Song. Der ist direkt vor mir, ohne diesmal zu scrollen. Äh, meiner kommt von Garden Hat und heißt Underwater. Ähm, schöner, eher ruhiger Song. Sehr und, schöner
2: Song. Wir haben heute alle so melancholische.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das darf auch mal sein. Zum Jubiläum immer was Melancholisches. Melancholisch. Passt pass perfekt. Ähm, mhm. Ja, was soll man sagen? Es hat ein ruhiger, schöner schöner Song. Ich kann nicht viel darüber sagen. Hört euch an, habt Spaß damit, seid ein bisschen melancholisch mit uns und äh, ja, komm, ja. Das trifft es gut auf den Punkt. Genau. Deswegen kann jetzt der liebe Samuel seinen Song dann präsentieren.
2: Okay, meiner ist von auch einer meiner äh, krassen Lieblingsbands, wo ich mich gefragt habe, warum habe ich noch keinen Song in die Playlist gemacht? <lacht> ähm, von der Band Turnover und heißt Cutting My Fingers Off. Und es ist einfach so ein, so ein richtig schöner, geiler Herzschmerz-Breakup-Song. Mhm unglaublich krasser, sehr sphärisch. Die Stimmung ist incredible. Ich weiß auch, das war der erste Song, den ich von dieser Band jemals gehört habe. Oder zumindest bewusst, auf jeden Fall. Und ich höre das Ding und denke mir so, krass, das ist glaube ich der beste Song, den ich je in meinem <lacht> Leben gehört habe. <lacht> Wer ist das? <lacht> und dann irgendwie, ah ja, krass, aber ja ja doch irgendwie schon mal ein Begriff gewesen. Und äh, dann habe ich mich natürlich direkt mit der kompletten Diskografie auseinandergesetzt und äh, habe gemerkt, was für eine crazy Wandlungen, die von ihrer ersten EP bis zum letzten Album musikalisch durchgemacht haben, ist ganz krass. Alles super geil, aber jedes, jedes Album hat so ein bisschen ein abweichendes Genre. Und deswegen ist es safe auch nicht der letzte Turnover-Song, den ich da reinmache.
1: Mm, nice. Bin gespannt. Mein Song kommt von der Band Story Untold. Der heißt Drown, äh, Drown in my mind, genau. Das ist richtig geil. Ich finde ihn mega gut. Cooler Song, geiler Text, in dem man so richtig auch drownen kann. In deinem Mind? Sich ja. in seinem Mind-Rind verdrownen kann. <lacht> nee.
2: Lohnt sich. Lohnt sich. Anhören, Spaß haben. Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Song. Richtig klassischer, geiler pop Punk song ja. Einfach Pop als Punk.
0: Drei tolle Songs, die wir wieder ausgesucht haben. Irreleske-Songs. Ich, ich wollte jetzt auch gegen Ende noch ein paar Hard Facts droppen lassen. Und zwar äh, bei der zehnten Folge haben wir tatsächlich über 700 Follower bei Instagram, was schon mal fantastisch voll ist. Voll crazy. Und Ey, haben shit. wir? Ja. Ich hab da lange nicht mehr reingeschaut. Über 10 oder so. Sind, genau. Wir sind In drei Monaten, Drei Monate, 700 Follower. Fantastisch. Ja. Ähm, wir sind gerade beim Pericon und sind da unter den Top 10 Europe Podcasts.
2: Auch sehr geil. Dafür, dass wir bis dato neun Folgen rausgebracht Pff. haben, was äh, so Ah, ah, echt freut.
0: Also ja. deswegen schaut doch im Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank dafür. Stimmt. Uns da ja. supporten,
1: würde ich hier sagen. Und auch vielen Dank an all diejenigen, die
0: dafür voten. Genau, ja. vor allem unsere Patreons, die jeden Tag... Die sind auch echt voten. am Start, richtig? Oh, wir können Schitte. Aus unseren Patreons wir eine eigene Promo-Agentur <lacht> Echt so. <lacht> Fantastisch von euch, deswegen vielen lieben Dank an unsere Patreons.
2: Und an alle, die gevotet haben und die halt echt irgendwie, dass ihr regelmäßig unsere Sachen hört. Ja, voll geil. Ja. Daher
0: vielen lieben Dank. Das ist cool,
1: das macht Spaß, das ist schön zu ja. sehen. Ja.
2: Auf das erste von vielen noch kommenden Jubiläums. Jubiläus, ja. Jubilarianen. Das ist so mein Name.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das geht jetzt echt so ein Vierteljahr hier und wir können uns das schon überhaupt nicht mehr wegdenken, diesen Podcast zu machen, ja, weil es voll auch Bier zu trinken, <lacht> äh, hm. weil das voll viel Spaß macht, also mich erfüllt das richtig, muss ich sagen, weil so das ist das ist das, was am ehesten ne, finde ich, in einer Band spielen gleich kommt, was ja. man ja gerade nicht so richtig machen ja. kann und darf vor und das ist so irgendwie so das nächste Äquivalent dazu weswegen mir es wahrscheinlich so viel Spaß macht und ich finde es total geil und es freut mich, dass wir das nicht nur irgendwie für so zehn Leute machen, die das gerne hören sondern, dass ihr echt so viele seid und uns da supportet, das ist ja. richtig geil, vielen ja. Dank Dankeschön. Das ist
1: eigentlich so eine neu entdeckte Leidenschaft, so ein bisschen. Als der Miriam ja. um die Ecke kam mit, ey, wollen wir mal podcasten? Da dachte ich so, äh, ja, was ein Spaß? ich dachte so, ich bin nicht, bin kein Podcaster, so. Ich, ne? ja. Aber ich glaube, wenn man sich dann da mal so ein bisschen reindenkt und checkt, okay, im Grunde müssen wir ja auch nicht hier was performen oder darstellen mhm. oder so. Im Grunde plump gesagt, wie es die meisten wahrscheinlich sagen, aber sitzen wir zusammen, wir recorden es halt einfach nur. Ja. Und das ist irgendwie cool, ja. das so gefunden zu haben und dass das so Spaß macht und dass das gut ankommt. Ja. Wir kriegen immer coole Feedbacks, wir haben echt schon treue Fans, gefühlt diehard fans haben wir auch schon, die uns <lacht> immer schreiben Montagnachts kommt die Folge raus ich gehe Montag um 7 Uhr Gassi und sehe da schon Nachrichten von Menschen, die sagen geile Folge, die sich ja. dann irgendwie Lustig zwischen Folge 0 und 7 und sowas, Uhr diese Folge reingefahren ja, haben. Ja, genau, wie krass ist das? Völlig übel, völlig voll geil
2: das ist, das ist richtig schön Also ja. wir, äh, äh, ihr müsst nicht auf uns künftig verzichten Das klingt total eingebildet. Ihr freut unser Herz sehr stark. Wir werden da, da, das weitermachen. Damit, da, ja, genau. Darauf wollte ich mit dem Satz nicht hinaus, sondern einfach nur so. Also wir werden das voll weitermachen, weil es uns äh, übelst Spaß macht und euch hoffentlich auch noch sehr
0: lange. Genau. In diesem Sinne, äh, wir freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste
2: Folge. und das hier Die nächste Zusatz. Folge
1: wird mega gut. Mega. Echt so. Yes.
2: Bis denn. Vielen Dank. mach's gut. So long Hongkong. Wow.
1: Das ist gut. Das finde ich richtig gut. So long Hongkong.
2: Geil.